1: Kunnen de klanten van Zeeman blijven profiteren van betaalbare prijzen waar de keten onbekend staat? Of zullen ook klanten van Zeeman merken dat kleding duurder wordt vanwege inflatie? En hoe populair is de winkelketen eigenlijk in het buitenland? Met, ik heb natuurlijk een tijdje kunnen kijken, zelf op dit moment een overhemd aan van Zeeman.
0: Nee, ik heb, geen, ik heb geen overhemd aan Niets. van Zeeman. Wel andere dingen. Maar die maar, zie ik niet. Nee, precies.
1: En wat hangt er van Zeeman in je kledingkast?
0: Uh, handdoeken, theedoeken, vastmiddelen uh, zitten niet in de kledingkast, maar die, dat hebben we wel. Uh, de voorraadbakjes, allerlei dingen. Hoeveel mensen komen bij Zeeman omdat
1: ze vanuit hun financiële positie niet bij een andere winkel kunnen shoppen?
0: Ja, dat is denk ik de laatste, laatste jaar steeds meer geworden. Uh, je hebt terecht net gezegd dat de inflatie uh, ook niet aan Zeeman voorbij gaat. We hebben wel getracht om dat zo laag mogelijk te houden. Dus met name die kwetsbare groep van klanten die eigenlijk onze basis vormt. Daar hebben we echt voor gezorgd dat die altijd uh, bij ons terecht kunnen voor betaalbare producten. Maar uiteindelijk hebben ook wij in de mix hè, ook uh, de prijs moeten verhogen. Wat betekent dat, in de mix de prijs verhogen? Ja, je kunt je voorstellen dat uh, er een aantal producten zijn... zoals uh, basisondergoed, basissokken, basisshirts, basis handdoeken. dat we die heel bereikbaar hebben gehouden. Maar bijvoorbeeld uh, als er een keer een winterjas is... die normaal gesproken, laten we zeggen, 39,99 is... dat we die een paar euro duurder hebben gemaakt... om ervoor te zorgen dat in totaal het ook voor ons betaalbaar blijft.
1: Nou, dus dat heb je voor een deel zelf genomen, de marge. Die staat dus onder druk, die is... Kleiner geworden.
0: Ja, en zeker het afgelopen jaar is die kleiner geworden. Uh, dit jaar is die weer wat, uh, loopt die weer wat toe, om met name ook omdat uh, de inkoopprijzen wat, wat beter zijn geworden. En ook de transport vanuit het Verre Oosten goedkoper is geworden. Dus daar uh, kunnen we dit jaar weer een beetje de, de lucht van terugkrijgen. Wat zijn op dit moment uh,
1: de hoofdbrekens voor jou?
0: Oeh, dat zijn er denk ik best een aantal. Het oh, de... wordt een leuk gesprek. Hoor. Ja, ik denk de, de, de eerste is waar we het over hebben. Er zijn nog steeds een, heel veel groot, een grote klantengroep die het ongelooflijk lastig hebben... om elke dag de eentje aan elkaar te knopen. En dat is ook denk ik het thema van, uh, van de verkiezingen van, uh, van deze periode. Um, en daar maken we ons elke dag weer oprecht zorgen over. Dus we zijn elke dag weer aan het kijken... zijn de basisproducten zoals wij die hebben nog steeds goed bereikbaar? Dat is denk ik één. Twee, um, dat gaat toch over uh, uh, ja, onze rol uh, uh, in de maatschappij... Ik heb je vorige keer denk ik uitgelegd uh, dat bij ons de belangrijkste, het belangrijkste begrip is zuinig zijn. Niet alleen zuinig zijn op geld, maar ook zuinig zijn op het milieu, op de maatschappij, op mensen. En wij vinden dat wij als een van de grootste spelers uh, op dat gebied... ook een rol te, te nemen hebben in, 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 het duurzaamheids, uh, in het duurzaamheidsverhaal. En dat kunnen we helaas niet alleen, dus we roepen ook vaak anderen op ons, om ons te helpen. Maar het blijkt wel vaak nog dat uh, ja, ondanks dat wij die discounter zijn... Met, met relatief lage marges, nog maar weinig mensen ook die kant op gaan om ervoor te zorgen dat uh, die hele grote textielberg... aan het eind van de lijn een keer gaat verdwijnen.
1: Laat ik uh, beginnen bij uh, wat je als eerste noemde, namelijk zorgen... dat zoveel mogelijk producten zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Ja. Uh, als je nu kijkt naar wat er politiek speelde de afgelopen tijd... en ook in de verkiezingsprogramma's die nu worden toegelicht door de lijsttrekkers... Mm -hmm. dan komt onder andere een rigoureuze verhoging van het minimumloon vaak terug. Um, kan Zeeman dat absorberen? Ik heb uh, op jouw plek veel ondernemers ook gesproken die zeggen... nou. Uh, het wordt ons iets te wild allemaal. Wij gaan van uh, een stapsgewijze verhoging die ons uh, was toegezegd... nu naar uh, percentages die wij als bedrijfsleven niet kunnen ophoesten. Kan Zeeman dat wel?
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat heel goed begrijp dat ze dat zeggen. En zeker omdat het nu het tweede jaar op rij is... dat dermate hoge percentages zijn. Dus er zijn heel veel collega-bedrijven die dit niet aankunnen. Ook voor Zeeman is dit inmiddels een, een flinke strop aan het worden. En tegelijkertijd zien we ook hè, dat de klanten... Hè, en dat zijn vaak ook onze eigen werknemers... Hè, dat die Echt behoefte hebben aan een, aan een, hogere, een hogere basis om zorg te kunnen dragen voor het feit dat ze hun familie goed kunnen onderhouden. Dus ja, ook wij hebben er last van, maar we zien ook wel dat we wat moeten doen. Of het in die percentage moet zijn die we nu voor onze kiezer krijgen, met name in Nederland, is die extreem hoog. Daar vraag ik me ook wel eens van af, is dat wel de juiste
1: richting? Die percentages komen natuurlijk voort uit de Kamerbrede wens om iets te doen aan bestaanszekerheid, Zeker. om het aantal mensen in arboen niet Zeker. goed te laten nemen. Eigenlijk de zaak die jij net ook bepleitte. Waar vind je dan de balans?
0: Ja, dat is exact wat wij proberen elke dag weer te doen. Dus aan de ene kant, uh, op het moment dat je de, de, de kosten zeg maar, uh, van de loon laat stijgen... moet het ergens anders weer terugkomen. Ik legde hier net uit dat in ieder geval in onze branche dit jaar en volgend jaar... lijkt in ieder geval het eerste half jaar hetzelfde te zijn... dat de inkoopprijzen op een goed niveau blijven. Dus daar kun je weer, weer wat halen. Neemt neem niet weg dat de, de, de stijging die we nu hebben in de lonen... die is namelijk weer dubbel digit, hè dubbele cijfers... dat kan niet zo blijven doorgaan. Want dat betekent niet alleen dat wij het lastig hebben... maar ook nog een keer onze collega's. En dat gaat ook heel veel betekenen voor de verleegstand in de, in de winkelstraat.
1: Ja, ja, dat zie je al gebeuren. Hè. Overigens wordt er bij die faillissementcijfers wel gezegd... we komen nog altijd van historisch lage percentages. Dat klopt. Nu gaan er bedrijven failliet. Dat hoort bij een gezonde economie. Ook dat klopt. Wanneer slaat dat wat jou betreft over
0: in iets... waar je je toch wel zorgen over moet maken? Ik denk als we structureel gaan zien dat die winkelstraten uh, straks alleen nog maar. Uh, en, en met alle respect voor ons onze, onze eigen merk: Zeeman, Blokkers en Kruidvat gaan zien. Dat is, natuurlijk, uh, dat is wel basis voor heel veel klanten. Tegelijkertijd wil je ook dat de speciale uh, winkels ook kunnen blijven staan. En vooral die kleine ondernemers, die hebben daar op dit moment ongelooflijk zwaar mee. Volgend jaar hè, wordt er 38 uur werken. week. We gaan terug naar 36, maar je moet wel hetzelfde blijven betalen. Dus automatisch krijgen ze er al 5,56 bij. Dat is letterlijk niet voor iedereen te betalen. En wat ga je dus zien? Dat die ondernemers of eerder dicht gaan... of het straks echt niet is meer kunnen dat, betalen. Is
1: dat nou altijd slecht nieuws? Hè? Misschien dat ik uh, nu een bedrijf in een zin met Zeeman plaats... waarvan je zegt dat is helemaal geen concurrent Maar Bristol zit bijvoorbeeld in zwaar weer. Zeker. Heeft nu gezegd, wij gaan de openingstijden nog eens tegen het licht houden. Sommige winkels gaan later open paar van de topvrouw zegt het heeft niet alleen te maken met uh, hoe het er aan toe gaat bij ons economisch, maar ook met het feit dat we geen mensen kunnen vinden. Maar stel dat Bristol nu uh, om zou vallen, waar de CEO serieus rekening mee zegt te houden, mm
0: -hmm.
1: zou dat dan voor zeeman slecht nieuws zijn? Of zeg je ja, nou ja, dat betekent ook meer markt voor ons.
0: Je ja, kunt er twee manieren naar kijken. Ik, ik denk dat het, dat het jammer is dat een, eventueel een merk als uit, uit, de, uh, uit de winkelstraat zou verdwijnen. En tegelijkertijd heeft het ook weer voordelen. Uh, inderdaad, die krapte de Hetzelfde gebeurt wat bij Big Bazaar. Daar hebben we ook echt een aantal mensen van kunnen overnemen. Die we, zelfs hele teams die we naar ons hebben getrokken. Dus dat is weer het voordeel. En tegelijkertijd is die verschaling van die winkelstraat blijft een zorg. Ja, want jullie
1: hebben denk ik ook die mensen nodig... om ervoor te zorgen dat je een zekere schaal behoudt. Waardoor je ook weer goedkoop producten kunt aanbieden. Dus als die arbeidsmarkt hapert, als die krap is... dan raakt dat aan het model van Zeeman. Klopt helemaal.
0: Is dat nu al aan de orde? Nou, wij hebben op dit moment nog steeds het, uh, ja, het geluk... Of misschien doen we dingen goed... dat, dat wij echt wel aan, aan de juiste mensen komen... maar dat is wel vele malen moeilijker dan het ooit geweest is. En bij ons is het naast het feit dat je uh, een bepaald basislaars krijgt doen we ook nog heel veel andere dingen. Bij ons is de vrijheid die de mensen in de winkel hebben... is dermate veel groter dan elders... dat mensen vaak heel leuk vinden om bij ons te werken... omdat ze gewoon dingen mogen die ze bij anderen niet mogen. En welke vrijheid is dat dan? Nou Even grofweg gezegd, We hebben natuurlijk een winkelboek... waar je aan moet voldoen. 80% van daarvan uh, moet je echt volgens het boek doen. Maar je mag echt, nou, we zeggen grofweg... 20% van je tijd en van je, van je beslissingen mag je zelf maken. Hoe jij denkt dat jouw klanten lokaal het best bediend kunnen worden. Hè, dat, dat, wij proberen ook echt naar een soort local hero te groeien... waarbij je dus echt voor... De, de omgeving waar jij zit, die lokale hel bent... en doe je dus door dingen net even anders te doen. Nee,
1: ik kwam een, een uitspraak van jou tegen die ik uh, wel treffend <lacht> vond. Namelijk, ik uh, vraag liever achteraf om vergiffenis dan vooraf om toestemming. Dat klopt. <lacht> dat heb ik ooit gezegd, klopt. Ja. Je staat er nog steeds achter, Zeker. of niet? Geldt dat ook voor medewerkers van Zeeman?
0: Mogen die dus dingen doen waarvan je misschien vooraf zou zeggen... nou, liever niet. Ja. Ik moet, in principe, moet dat nuanceren? Ik, Zeker, in principe wel. Maar ik moet wel, moet, dan moet ik denk het wel dat je dus niet helemaal tegen het beleid in kan gaan. Het moet wel in, in de basis van het zuinig zijn. Zorgen dat onze uh, kwetsbare klanten het zo goed mogelijk hebben. Dat is wel de basis. En, maar als uiteindelijk uh, bij wijze van spreken... ze op een bepaalde manier de mensen naar onze winkel willen krijgen... omdat ze daar in dat spe specifieke gebied ideeën voor hebben... dan nou, kan dat gewoon.
1: Waar jullie bepaald niet bescheiden over opstellen... dat is jullie verantwoordelijkheid daar waar het gaat over verantwoord ondernemen. Dat klopt. Internationaal, als het even kan. Jij ja. was een luide stem in het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat werd een hele politieke kwestie. Mm -hmm. uh, veel belangenverenigingen uh, vonden dat het in Nederland wel een tandje minder kon. Waarom zouden we niet wachten op Europa? Waarom zouden we bepaalde normen niet naar beneden bijstellen? Waarom was jij degene die zei nee, nu zo
0: snel mogelijk... En als er voor kan nog een tandje erbij. Ja. Nou, Om even te beginnen is het natuurlijk het allerbeste... om het in Europa breed goed voor elkaar te krijgen. Zodat je een gelijk speelveld krijgt overal. Want de, de wetgeving in Frankrijk en Duitsland is weer anders dan in Nederland. En daar hebben we elke dag mee te maken. Dus dat is, blijft wel de basis. Maar omdat het zo lang duurt, vonden wij... dat ook Nederland gewoon uh, haast moest gaan maken. Omdat we, 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 we te, met z'n allen tegen een hele grote uitdaging aan lopen. Ik, ik probeer altijd het plaatje voor me te houden... van die hele grote textielberg die in Ghana ligt... of in, 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 in het desert van Chili... Daar moeten wij met z'n allen iets aan doen. Dat kan niet zo doorgaan. En wij voelen daar een hele grote verantwoordelijkheid voor om dat aan te pakken. En ja, wij doen wat wij zelf kunnen, met allerlei pilots... maar we kunnen het eigenlijk alleen maar groots aanpakken door samen te werken. Zowel met die overheid als met collega's. En die collega's die doen dat niet? Er zijn er zeker een aantal collega's die dat doen, maar de grote meerderheid... en ik begrijp hoe heel vaak wel de bewegingredenen... die zijn daar nog niet aan toegekomen.
1: Die zijn bang dat ze uh, ergens verstrikt raken in een... Uh juridisch hol waar ze nooit meer uitkomen. Die zijn bang, en dat heb ik serieus voorbij horen komen... dat ze op een zeker moment zelfs in de gevangenis zouden kunnen belanden. Ja, ten
0: eerste, dat laatste valt heel erg mee. Maar ik denk dat het onze rol is als bedrijf... om ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen te denken wat je juridische consequenties zijn. We moeten opstaan om te zeggen, dit is waar wij verantwoordelijk voor zijn. We hebben mede veroorzaakt. Ook wij, man, Dietik Stielberg, die hebben wij ook veroorzaakt. En nu is het tijd om op te staan en te zeggen... dat gaan we anders doen. En dat betekent dat je gewoon soms een stap naar voren moet nemen... en niet precies weet waar je uitkomt. En de juridische consequenties, nogmaals... in praktijk valt het best mee. Je moet het wel heel bot maken wil dat allemaal gebeuren. Z zijn er zaken
1: waarvan jij zegt... daar hebben wij ook zelf nog onvoldoende zicht op... of leveranciers waarvan je weet...
0: die balanceren op een randje? Ja, nou, eigenlijk... Uh, wij werken heel, heel nauw samen met Fair Wear Foundation. Die hebben letterlijk in al die landen waar wij produceren... dat noemen ze zelf boots on the ground. Mensen zitten die heel veel ons helpen... om te zorgen dat alles gaat zoals wij het afgesproken hebben. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan. En soms gaat dat dan niet in de eerste de eerste second tier... dus de eerste tweede uh, level. Maar da daarvoor gaan er wel eens dingen mis... Ja, en hoek... Hoe ver vind je dat dat gaat? Uiteindelijk gaat het natuurlijk, vind ik... Hè, maar dat is ook een beetje mijn persoonlijke mening... Ik vind dat je zo ver mogelijk je verantwoordelijkheid moet nemen... als dat maar enigszins kan. Dus je moet wel zorgen dat je dat in kaart hebt... en er alles aan doet om dat uh, voor elkaar te maken. Dat betekent niet dat je het ook altijd kunt. Maar
1: duurzaamheid heb je natuurlijk in verschillende gradaties. Als je kijkt naar het assortiment van Zeeman... dan mm -hmm. kun je daar betaalbaar kleren kopen. Zeker. Zo betaalbaar dat sommige mensen zouden kunnen denken... weet je wat, ik heb één t-shirt nodig, maar ik zie hier nu vijf. Ja, dan kan ik eigenlijk ook nog wel missen, weet je wat? Ja. Ik koop ze alle vijf. Is dat dan duurzaam te noemen?
0: Ja, maar misschien, misschien moet ik het even anders aanvullen... want het gaat ook vaak over groei, dat is ook zo'n hele, zo hele groot thema. Kijk, groei is voor ons niet per se dat klanten meer kopen. Sterker nog, eigenlijk niet. Het is veel meer onze ambitie om in zeg maar, uh, 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 meer huishoudens een rol te gaan spelen. Dat kan aan de ene kant door naar andere landen te gaan waar we nog niet zitten... en tegelijkertijd in die landen waar we wel zitten nieuwe klanten de ogen te openen. Dus klant, klanten die we normaal niet hebben, die klantenverbreding.
1: En dan maar ik de... geloof wel dat dat jullie ambitie kan zijn. Maar tegelijkertijd kan je toch niet voorkomen... dat mensen Zeeman zouden kunnen beschouwen als een soort bulk. Weet je wat? Ik koop daar niet één, maar
0: vijf producten. Ja. Dat, dat kan ik me voorstellen, maar... Gebeurt dat niet? Het zal ongetwijfeld zijn, zullen de klanten zijn ja, doe doen... maar wij moedigen dat niet aan. Je zult bij ons geen enkele promotie zien. Bij ons is het elke dag dezelfde prijs. Bij ons is het elke dag Black Friday, zeg maar. Hè? Dus Daar doen we dus ook niet aan mee. We hebben daar ook altijd een... Een hele mooie, dat vind ik een hele mooie reclame. Bij ons is het elke dag Black Friday. En dat is ook zo, want elke dag is die prijs laag. En wij zullen mensen niet aanmoedigen om meer te kopen. Waarom
1: uh, zit je eigenlijk nog uh, hoofdzakelijk hier? Ik snap de Nederlandse roots, maar uh, waar het wel zo heel af en toe over gaat in deze campagnetijd is hoe aantrekkelijk is het nog voor bedrijven. Zeker. Bedrijven die zeggen nou, dat minimumloon bijvoorbeeld dat gaat hier uh, uh, wel in een uh, razend tempo omhoog. Belastingvoordelen staan ter discussie. Het bedrijfsleven wordt met de nek aangekeken. Dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft ons ook niet zo op deze manier waarom is voor Zeeman nooit een overweging geweest... wij pakken ons boeltje en we gaan het ergens
0: anders proberen? Ik denk om twee redenen. Ten eerste, wij zijn dat oer-Hollandse, nuchtere Nederlandse familiebedrijf... dat hier begonnen is en dat ook hier he, is altijd zijn zetels houden. Dat is denk ik, is denk ik uh, heel belangrijk. En ten tweede, ja, uiteindelijk nemen wij ook onze verantwoordelijkheid over al die landen heen. He. Dus wij kijken niet alleen naar Nederland, het is slechts... Een derde van ons omzet. Ruim een derde van ons omzet. En twee derde komt er ergens anders vandaan. Dus wij
1: hebben ook... Je hoofdkantoor zit hier, distributiecentrum zit hier. Zit hier ja.
0: Ja. Distributiecentrum zit hier,
1: ja. Nou, dat is toch een vrij duidelijke uh, voetafdruk in Nederland. Zeker. Waarvan je ook zou kunnen afvragen, bijvoorbeeld zo'n distributiecentrum. Als je
0: grote delen van Europa bedient, is dat dan nog wel zo slim? Het, het is alsof jij onze strategie het lezen bent. Want in alle eerlijkheid, wij zijn, hè, dat kan ik hier wel zeggen, wij zijn echt aan het kijken of wij niet ook een gedeelte van onze distributie buiten Nederland moeten gaan doen. En het heeft te, natuurlijk uit kostoverweging, maar het heeft ook te maken met de transportbeweging die we maken. We maken natuurlijk hele grote transportbewegingen vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Spanje. Je kunt je afvragen of dat altijd even voetafdruk technisch in orde nou, is. Nou ja, de dus dus
1: vraagstijl is hem nu beantwoorden. Precies, dus
0: wij zijn echt, wij gaan daar serieus onderzoek naar doen. En het lijkt logisch, als we zo hard blijven groeien... met name daar, dat je daar ook een, een voet aan de grond zet.
1: Dus dat wordt uh, Spanje?
0: Dat zou niet onlogisch zijn. Waarom is de perceptie
1: van Zeeman in die landen die je noemt... bijvoorbeeld Spanje zo anders dan in Nederland?
0: Um, ik denk omdat... kijk. Het merk is hier begonnen. He, dus die, die, de Nederland heeft de hele transitie meegemaakt. We zijn zeg maar, van een merk wat er alleen maar was... Uh, in, in, in winkels die wat rommelig leken... waar je altijd goedkope spullen kon krijgen... He, zijn we nu echt een merk geworden waarbij mensen weten... Hey, die kwaliteit is supergoed op orde, de prijs is op orde... en ze zijn nog een keer verantwoord gemaakt. In Spanje bijvoorbeeld zijn we al begonnen met dat nieuwere merk. Dus die weten al veel meer vanuit, het, uh, vanuit de start hoe wij, uh, dat, hoe wij al die drie dingen bij elkaar proberen te doen. Neemt overigens niet weg dat we nog heel veel te doen hebben aan het bekendmaken van maar het merk is de, is, de, de,
1: de Nederlandse perceptie heeft dus te maken met een erfenis uit het verleden. Zit die je dan in de weg of is dat ook de kracht? Dat
0: laatste. Ik denk echt dat het kracht, de kracht is. Uh, en zeker als je ook echt goed weet uit te leggen, maar ook elke keer weer die belofte wordt na te komen, dat je nooit iets aan die kwaliteit doet. Die kwaliteit is gewoon een basisvoorwaarden, dat mensen bij jou blijven kopen... hoe goedkoop of hoe weinig geld een, een klant ook heeft... aan die kwaliteit moet je nooit tornen.
1: En die klant moet dan ook nog op zoveel mogelijk plekken bediend kunnen worden. Zeker. Ondanks die opgelopen huur. Ondanks het feit dat medewerkers in de winkel duurder zijn geworden. Hoe verleidelijk is het om toch de bakers te verzetten... en tot de keuze te komen, wij gaan vol inzet op online.
0: Um, wij zetten... Ik zou zeggen gedoseerd in online. En, en dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste, omdat we eerlijk gezegd, technisch nog een aantal zaken moeten regelen. zodat het klik- en collect systeem goed gaat werken. Daar zijn we mee bezig. En dat, dat kost nogal wat tijd. Klik- en
1: collect, ik krijg een
0: uh, corona-flashback. Zeker. En nou, veel... jullie zijn
1: er nog volop mee bezig?
0: We zijn er nog volop mee bezig. Uh, en tegelijkertijd, heel veel klanten komen graag bij ons in de winkel. En we zien bijvoorbeeld hè, dat een groot deel van de, van de mensen die op die website komen. Die vertellen, hè, die vertellen ook dat ze. En die komen daarna in de winkel. En die, die zeggen ook: Ik ben via die website bij jullie terechtgekomen. Dus voor ons is het feit dat die website aanwezig is. En dat, ze, dat we goed kunnen laten zien wie we zijn. Is minimaal zo belangrijk dan de omzet die we daar maken. Jullie zijn dus gedoseerd
1: bezig met groeien online. Ja. Ik geloof op dit moment maakt het 2% van de omzet uit. Van het totaal.
0: In Nederland is het een stuk groter. Omdat we uh, in Nederland eerder begonnen zijn. Daar ligt het meer tegen de 4-5.
1: Ja. Is het uh, daarnaast dan wel zo aantrekkelijk om ook winkels te blijven openen?
0: Het is juist heel aantrekkelijk om winkels te blijven openen. Omdat er nog steeds. Ook in Nederland overigens. Daar zijn we echt wel heel goed bewinkeld. We hebben nog een plek of 8 à 10 waar we heel graag zouden willen zitten. Dus daar zijn we elke keer op zoek van. Dan kunnen we daar openen. Omdat we toch die buurtsuper zijn waar mensen heel graag gewoon even binnenlopen. Als we bijvoorbeeld ook nog even langs de een van de supermarkten gaan. Of naar de, bijvoorbeeld naar de Action gaan. En dan komen ze daarna nog even bij, bij ah, Zeeman
1: langs. Als Zeeman al een tijdje lang 8 of 10 plekken op de, hoog op de agenda heeft staan
0: dan gaat het toch gewoon lukken. Dan het wil je het, nou, maar dan wil je het blijkbaar niet met volle overtuiging. Zeker wel volle overtuiging, maar tegelijkertijd gaat het wel... Hè? we zijn ook eens zuinig, dus we kunnen het ook alleen maar voor de huur doen... die bij ons past. Dus dat speelt natuurlijk ook nog een keer mee. Dus op een gegeven moment komt er altijd een opportunity ergens die je kan pakken... omdat het helemaal klopt, zowel de huur als de plek... als de mensen die we daar kunnen vinden. We gaan
1: naar een dilemma in dit gesprek.
0: Ons parfum is de
1: marketingzet geweest van de afgelopen 20 jaar... of nee, dat was toch wel die supergoedkope trouwjurk?
0: Nou, hm. dit ja, is geen dilemma, want het, het, is, het is allebei waar.
1: Nee, ja, maar, maar als je nou mag kiezen tussen je kinderen... Nou, <laughs> is ik, het die trouwjurk of is het toch
0: dat De trouwjurk heeft het eerste aanzet gegeven... maar ik denk dat het parfum, de parfum heeft echt de grote doorbraak gedaan, ja. Want dat
1: parfum, Erik-Jan dat moet je even uitleggen. Dat hebben jullie op de markt gebracht voor ja. een prijs van... 4,99. Met de naam lucht. Ja. Omdat er in peperdure parfums... wat jou betreft
0: niet veel meer wordt verkocht dan Lucht, illusie. Ja, dat zou je zeggen. Maar dat is natuurlijk het grapje wat erbij zit. Maar uiteindelijk is het, zeg maar... Deze acties zijn de manier om op de Zeeman-filosofie goed neer te zetten... waarbij je zegt, hé, hey, wij verbazen ons elke keer... waarom die prijzen zo hoog moeten zijn. Laten wij het nou eenvoudig houden. En ik kan ook zien dat een echt een goed product... gemaakt door parf, echte parfumeurs gewoon betaalbaar en dus bereikbaar kan zijn.
1: Maar waarom doe je dat met uh, producten die niet in het assortiment van Zeeman passen?
0: Um, nou, omdat het natuurlijk leuk is om dat op een manier te doen... dat we eigenlijk een beetje buiten ons eigen uh, comfortgebied gaan. Dat we laten zien van dat het heel goed mogelijk is om dat op een goedkope manier te doen... en dan toch nog met een goede kwaliteit. En wij vinden het zelf leuk om dat uit te zoeken of dat lukt. We zijn overigens... Elk, elk, elk moment van de dag ben je bezig om iets nieuws te verzinnen. En ook dat gaat weer buiten. Omdat het da daarmee bijna... Nou, het absurde is misschien niet het goede woord. Maar het, uh, ja, het onmogelijk bijna toch mogelijk gemaakt wordt. En dat is natuurlijk precies wat wij aan het doen zijn. Die een hele goede prijs, goede kwaliteit en verantwoord wordt gemaakt. Waarvan mensen zich
1: afvragen, hoe kan dat dan voor die prijzen? die vraag, die moet je ook stellen, geloof ik, aan Zeeman, hè? Zeker, die mag je stellen. Hebben we een campagne voor gevoerd. Hebben we een campagne voor gevoerd. Maar je kunt bij Zeeman ook spullen kopen. Ik ben gisteren op de site geweest, gewoon online... waarvan ik dacht, hè, waarom eigenlijk? Oordopjes, spullen voor je huisdier, bewaarbakjes. Ja. Hoe bewaak je dat? Waarom zou je niet gewoon lekker die winkel blijven... voor de basics, ja. voor de t-shirts, de overhemden en de rompertjes? Ja, dit, of sokken dit, en onderbroeken, vergeet ik bijna. Ja,
0: dit dilemma wat jij nu net schetst... dat is eigenlijk waar wij ook elke dag mee bezig zijn. Want aan de ene kant... de basis van, ons, van ons, zeg maar, ons assortiment, ons gamma... is natuurlijk textiel. Textiel wat we zelf ontwerpen. Wat we helemaal vanaf het begin tot met het eind... helemaal zelf in eigen hand houden. Maar we hebben ook gemerkt dat er heel veel behoefte is bij een klant om, wat wij dan non-text noemen, niet-textiel... een aantal basisproductjes die ze ook graag bij ons ja, hebben. Ja,
1: een aantal basisproductjes. Totdat je denkt, hé, maar er
0: vraagt ook iemand naar uh, placemats. Ja, ik, ik kan heel goed verkopen dat het bijvoorbeeld voorraadbakjes zijn en, en dat, dat soort zaken. Uh, allerlei accessoires. Maar je kunt je afvragen of het koptelefoons en dat soort zaken of dat helemaal bij ons past. Maar het goede nieuws wel is, uh, Thomas, het verkoopt wel heel goed. Maar waar trek je een grens? Laat je de klantvraag
1: bepalen wat je verkoopt? Uiteindelijk of blijf je trouw aan wat je in de kern bent?
0: Ja, Dus we blijven zo lang en zoveel mogelijk trouw aan wat we in de kern zijn. En tegelijkertijd weten we ook dat die klant wat dingen wil... en die verkopen we dan toch. Maar naar de, toekomst, naar de toekomst toe is deze discussie echt eentje... die wij heel serieus aan het voeren zijn. Met name ook omdat... Zeg maar, de duurzaamheidsketen van het non stuk nog een stuk ingewikkelder is voor ons dan van het textielstuk. Wat weet je dan van die oordopjes voor een tientje? Nou, wij weten in ieder geval. Wij, wij hebben afspraken met onze leveranciers, hè, die, dezelfde die we maken met textiel, dat, dat wij precies willen weten waar het vandaan komt, dat, dat weten we ook. Alleen, wij hebben zelf veel meer kennis over het textielstuk dan over het non stuk. Dus daar moeten wij zeker een, uh, nog een slag gaan maken.
1: Want ik denk dat iemand die zich zo mengt in die discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen... zich ook geen schandaal of affaire kan
0: veroorloven. Een schandaal en affaire kun je zeker niet veroorloven. Maar ook, ik vind het helemaal niet erg dat ook wij moeten zeggen dat we soms nog niet alles weten en niet alles goed doen. Want uiteindelijk is niemand die het 100% goed doet en probeert elke dag een stapje beter te doen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Dit was de Top van Nederland met Erik-Jan Mares, topman van winkelketen Zeeman. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Michel Akerboom. Topman van Hilterman Leesgroep, over de snelle groei van het bedrijf. Je kunt je uiteraard abonneren via je favoriete podcastkanaal of de BNR-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.